0: Дорогие наши слушательницы и слушатели, это Даш Черкудинова и подкаст Норм. И Я сижу и смотрю на мою великолепную, великолепнейшую соавторку и подругу Настю
1: Курганскую. Подтверждаю, смотришь. А я тоже на тебя смотрю. Все-таки новые технологии, интернет, позволяют нам смотреть друг на друга.
0: Это ли не прекрасно,
1: друзья? И снова здравствуйте. Снова мы говорим про любовь сегодня. Но мы сегодня будем говорить на тему очень популярную, про которую все время нам какие-то присылают вопросики. Будем говорить о том, как пережить расставание и как пережить утрату своего любимого или любимой. да. То есть, когда отношения тем или иным образом заканчиваются. Ну, у всех было, как говорится. У всех было. У всех было не по одному разу, и каждый раз это по-разному.
0: Иногда бывает так, что потом даже думаешь, все и больше никогда я не буду никого любить, я не хочу больше ничего вот этого испытывать. А потом бац, и испытываешь опять себя
1: на крепость. Да, ну вот такая вот бытность человеческая. Прежде чем начать наш разговор, как всегда, напоминаем вам о том, что у нас есть Бусти и Patreon. это платформы, где нас можно с Дашей поддержать, если вам нравятся наши подкасты. Мы всегда очень рады вашей поддержке, и особенно сейчас, в это тяжкое время. Переходите по ссылочкам в описании, и, пожалуйста, подписывайтесь, мы там выкладываем иногда бонусные эпизоды. И, кстати, вообще хотим как-то к этой практике вернуться, выкладывать их почаще и рассказывать там в бонусных выпусках, как у нас дела и как наша личная жизнь вообще. Что там она, как она. Уже как бы не обо всем расскажешь на широкую аудиторию. Вот иногда уже надо под поевол прятать наши откровения. Ну, вы подписывайтесь, подписывайтесь. Ой, да, ребят, там такие откровения. Я советую вам. Откровенно о личном, да. о своем, о женском. Давайте я два
0: слова вам скажу про нашу гостью, которая поговорит с нами про расставание сегодня. Лена, моя подруга, мы дружим очень давно, года с 2010-го, вот примерно так много времени. Мы познакомились, когда Лена только-только закончила. Психфак МГУ, а я только только закончила журфак МГУ. Вот так вот. А сейчас Лена уже кандидат психологических наук, практикующий психолог с огромным опытом и преподаватель
1: школы психодемия. Слушаем, как Даша поговорила с Леной, и в конце потом вернемся. И, может быть, что-то еще обсудим из нашего личного опыта с Дашей.
0: мы хотим с тобой сегодня поговорить про расставание, потому что расставание это как будто бы такая часть каждой истории. Скажи, пожалуйста, насколько часто к тебе приходят люди с таким запросом пережить расставание или как-то, может быть, организовать расставание, расстаться с человеком? И какие в основном у людей сложности с этим процессом?
2: Довольно часто действительно приходят с какой-то болью расставания. Реже Запрос звучит, как расстаться бережно. Ну, потому что на самом деле почти все понимают, что как бы бережно мы не отрезали кошки хвост это все равно больно. Угу. И основная сложность этой идея, что как-то можно это прожить побыстрее. Что мне сделать, чтобы прожить расставание? Проживать такой ответ действительно относиться к себе в этот период с максимальной любовью. Надо ну, как мне родить ребенка за два месяца? Если одна женщина носит ребенка 9 месяцев, можем ли мы с девятью женщинами за месяц родить одного ребенка? Нет, не можем. Расставание – это утрата, это горе. В любом случае требуется время на то, чтобы его прожить. У кого-то занимает меньше времени, у кого-то больше времени, это тоже зависит во многом от личных каких-то характеристик и от того, как произошло расставание, конечно, тоже. Угу. По-моему, в сексе в большом городе была эта теория, что нужно на расставание половину времени того, что вы провели вместе. Но это не настоящая теория, потому что, естественно, если люди были в браке 10 лет, то пять лет проживать расставание – это много. Mm-hmm. Есть теория кюблероз про стадии горевания. Разработана она вообще-то была на принятии диагнозов, а потом ее стали применять к очень широкому спектру проблем. Многие в ней узнают какие-то стадии, там, гнева, торга, депрессии, принятия. Они не идут обычно одна за другой, врываются одна в другую. Иногда кажется, что вот уже прожила потом какая-то дата, снова все по-новой болит. Если это помогает, если так как-то внутри маркировать это, то это здорово. Если это не помогает, то не надо.
0: А скажи, пожалуйста, Страх перед расставанием может мешать человеку вступить в какие-то новые отношения?
2: Не вступать в отношения, чтобы потом не расставаться? Ну да. Редко это бывает так осознанно. Угу. Но да, боль расставания предыдущего, она может влиять, особенно если много расставаний было. Что как будто бы проще, надежнее, безопасней не вступать в отношения, чтобы потом не расставаться. Но ну, никто не скажет, наверное, так. Но такое бывает, когда человек приходит с запросом, что вот я хочу отношений когда мы начинаем разбираться, о каких отношений, какие были отношения, то оказывается, что на самом деле как раз все, что человек хочет, это держаться от отношений подальше. Это может быть и какая-то семейная история травматического развода или неразвода. Потому что бывают люди, говорят, когда родители ругались и кричали там в кухне, я мечтал, чтобы они развелись, как родители моего одноклассника, и уже каждый был бы счастлив по-своему. Но это такое избегание эмоций. Избегание близости, уязвимости, потому что, конечно, любые отношения имеют в себе потенциал расставания. И даже есть такая цитата, что любая любовная история заканчивается либо разрывом, либо утратой. Потому что кто-то умер, если это только не как в сказке, жили они счастливы и умерли в один день. но ну, и то тоже тогда <laughs> можно подумать о том, какую травму они нанесли своим детям, mm-hmm. умерев в один день. Но и мы знаем, что так бывает редко, и скорее это какая-то трагедия.
0: А скажи, пожалуйста, что ты говоришь людям, которые приходят к тебе и говорят, «Я расстаюсь» или там «Я расстался со своим любимым человеком и хочу ну, как-то это перенести полегче?» Что можно сделать для себя, чтобы относиться к себе бережно и как-то себя поддержать в такую минуту, когда переживаешь разрыв?
2: Ну Я обычно расспрашиваю, что помогает, какое участие друзей помогает, потому что мы все разные и нам помогает разное как человек помогал бы своему другу в такой ситуации, потому что тоже часто это как раз то желание как бы к себе хорошо. Есть очень много всяких киноштампов. Наесться мороженого, пойти на шопинг, напиться в баре, подцепить нового кого-нибудь. Это кому-то, может быть, работает, но в большинстве своем не особенно. Просто тиражируемое такое культурное...
0: Как будто бы прикольно себя почувствовать героем мелодрамы на какое-то время.
2: Да, но последствия бывают довольно непредсказуемые. И как раз, когда человек повторяет такое поведение, ну, многие приходят именно после того, как уже поел мороженого, пошопился и снял кого-то в баре. "Ну, Вот я сделал все, как в фильмах показывают. Мне не помогло что-то. Мне только хуже, я чувствую пустоту. Теперь этот чувак из бара мне там названивает. Я не хочу с ним вообще ничего общего иметь. Мне все равно больно, грустно. И я хочу, чтобы вернулся там мой любимый человек Чаще острее переживается расставание по инициативе партнера, но и расставание которое инициировал ты сам тоже может переживаться очень остро потому что как будто в этом больше контроля думаешь ну может быть все отыграть назад но ну, было же хорошо всегда когда мы стремимся к каким-то переменам это касается многих психотерапевтических запросов есть какая-то часть которая хочет перемен. И есть часть, которая не хочет, которая говорит, ну, вот мы же как-то живем, То, что часто называется зоной комфорта, как-то уже приспособились. Но это история про то, чтобы приспособиться очень часто неоптимальным образом. Угу. Тоже есть анекдотичная такая история про сосиски, которые отрезают с двух сторон, чтобы варить в семье. И сын говорит, мама, почему мы всё время так делаем? Она говорит, ну, не знаю, бабушка я так делала приезжает к бабушке говорит, бабуля, почему мы так делаем? Она говорит, не знаю, почему вы так делаете, у меня кастрюлька просто маленькая. Например, в детстве человек привык, что вообще говорить о своих потребностях это очень опасно, потому что ты попросишь игрушку, тебе скажут, что денег нет, тебе там ударят, или не будут с тобой разговаривать, потому что ты такой эгоист. И в отношениях он тоже старается быть максимально удобным, максимально приятным. И если потом все таки сам принимает решение, что ему очень тяжело в этих отношениях, или его тем более бросают, это огромное Разочарование, типа, ну я же так все делаю вообще для тебя, как это возможно? Очень хочется все вернуть, потому что так ты привык. Но это копинг-стратегия, угу. способ справляться, забивая на свои настоящие потребности, эмоции, которые на самом деле никуда не запихнуться удобно.
0: Интересно, а как вот вообще понять, что тебе нужно с человеком расставаться?
2: Считается, что в парах, где все хорошо, приходится... Пять позитивных взаимодействий на одно негативное. Ну, то есть, когда мы после взаимодействия чувствуем себя лучше окрыленными, понятыми, ощутившими заботу, и одно, когда ну вот, он меня не понимает. В парах, которые на грани разрыва, соотношение примерно один к одному. Угу. Не то чтобы там совсем нет никаких позитивных переживаний. Мы все чаще чувствуем недостаток в трех аспектах: либо в близости, либо в страсти. Сексуальные проблемы тоже часто приводят к каким-то проблемам и накапливаются. Либо в обязательствах. Ну, то есть три компонента любви по Стенбергу. Либо мы, значит, думаем, что с этим человеком меня уже ничего не связывает. Либо он все время меня подводит. Такие red flags, которые заставляют думать, а может быть, мне было бы лучше одному или с кем-то другим. Потому что когда отношения распадаются по причине появления кого-то третьего, это обычно не причина. Это симптом. Просто так проще уйти кому-то, а вроде пока никого нету, ну как-то это сложно тоже, не хватает мотивации.
0: Это, мне кажется, такая народная мудрость, которая из поколения в поколение передается. Ну, то есть сначала найди, кому уйти, и потом уходи.
2: Ну, на самом деле это тоже не лучший, конечно, способ, потому что... Если есть какие-то проблемы в отношениях, то они очень часто переносятся и в следующие отношения. Если это паттерны, которые человек усвоил либо в родительской семье, либо, что тоже очень важно, и как-то вот для нас таким образцом часто являются в каких-то своих самых первых отношениях еще подростковая влюбленность ну, вот такая первая взаимная влюбленность. Тут можно подавать себе вопросы: а что я знаю об отношениях? Какие отношения я считаю хорошими? А какие отношения, я считаю, плохими? Ну, потому что это тоже по-разному бывает. Там, ездить в отпуск по отдельности, это здорово. И говорят о доверии друг другу. Или это наверняка все у них плохо, раз mm-hmm. они там даже отдохнуть вместе не хотят. Ведь ответы могут быть разными. И здорово обсуждать это в паре. На самом деле, любые проблемы преодолеваемые, если люди... Разговаривают и слышат друг друга и готовы что-то друг для друга делать.
0: А парная психотерапия в основном ведет к тому, что пары расстаются, или к тому, что пары склеиваются обратно, или нет такой корреляции?
2: Мне кажется, зависит от запроса, ну, потому что некоторые пары приходят с запросом: мы хотим остаться вместе, у нас все плохо, но мы все-таки хотим быть вместе. А некоторые пары приходят с запросом, у нас все уже так плохо, или у нас даже все неплохо, ну, просто как-то никак. Нам кажется, что нам по отдельности будет возможно хуже, потому что мы так привыкли, уже все хорошо, но может быть нам стоит попробовать по отдельности. Mm-hmm. Если делать исследование, какую-то статистику нужно учитывать первоначальный запрос обоих партнеров и вот тогда <laughs> посмотреть. Но я думаю, что в любом случае парная терапия ведет к лучшему взаимопониманию и снижению чувства злонамеренности поведения твоего партнера, потому что. Человек приходит и говорит, ну он же вот на зло эту чашку оставляет на столе. Специально мне на зло. Да. Но на самом деле же нет. Конечно, нет. И психолог выступает часто таким модератором. Давайте сейчас послушаем. А как вы услышали то, что сказал ваш партнер? Это то, что вы имели в виду? Да, и вот оно как-то так склеивается. Я сейчас не работаю с парми, но видела, как это происходит. Просто вот как будто бы микрофон даешь одному, другому, а потом говоришь, а как ты услышал, а как ты услышишь, Вот два мастера рисуют одну и ту же картину. Но один думает, что он рисует змею, а другой думает, что он рисует слона.
0: А почему люди имеют тенденцию так надолго зависнуть в переживании расставания? Иногда люди годами не могут пережить развод или там какой-то разрыв в своей жизни, и прямо годами и годами пережевывают это. Я слышала, что часто это бывает связано с тем, что отношения были, ну, может быть, абьюзивные, и человек, который не может из них вот никак выйти, он как будто бы все еще ищет, где он был неправ, или там, где с ним как-то неправильно обошлись?
2: Это случается с людьми, у них такой внутренний локус контроля, и они все думают, ну, а что я мог сделать иначе, чтобы вот оно все-таки работало? И вот один сценарий, другой сценарий, но на самом деле ничего. Если человек поступал таким образом, значит, в тех ситуациях, в той истории, со своим каким-то багажом, он мог поступать только так. Может пересмотреть, может проанализировать какую-то свою историю и в новых отношениях делать что-то иначе. Но Вернуться и перепрожить ту историю уже никак нельзя. Бывает это еще в каких случаях? Когда оба партнера не до конца отпускают друг друга. Когда случается секс по дружбе, как будто мы остались друзьями, (laughs) но еще и не совсем друзьями. И эта надежда на восстановление, она сохраняется. То есть когда отношения закончены, надежда на эти отношения она угасает. Отчасти поэтому иногда говорят, что даже утрата партнера, когда он умер, она проживается ну, в каких-то аспектах чуть проще, в каких-то сложнее, конечно. Потому что тут нет никакой надежды на восстановление этих отношений. Партнер уже умер. А пока партнер жив, ну, мало ли. Встретимся на вечеринке, напьемся вместе, заведем ребенка.
0: А я знаю, кстати, несколько пар, которые так вот и поступали, действительно расходились, потом сходились через какое-то время.
2: Вообще в одну и ту же реку может быть и дважды, и трижды, но желательно, чтобы что-то все-таки менялось.
1: Дорогие, как вы знаете, мы с Дашей часто в нашем подкасте рекомендуем вам какие-то понравившиеся нам самим или дружественные подкасты, медиа. Вот в этом выпуске мы хотим вам порекомендовать не подкаст впервые, а целый YouTube-канал независимого медиа Докса. Вы наверняка слышали про Доксу, наверняка читали какие-то статьи, знаете о команде, которая делает это издание, это независимая медиа против диктатуры, войны и неравенства. У Доксы очень классный YouTube канал где простыми словами редакция рассказывает о сложном. О протестах в Иране, о примерах падения диктатур, о цензуре, запрещенных книгах и о многом-многом другом. Вот в последнее время на канале Доксы вышло сразу несколько классных эксплейнеров, которые, мне кажется, очень хорошо объясняют какие-то Непростые для понимания современного человека вещи. Например, я смотрела видео о том, что такое Гейс и как с ним борется феминизм, а также зачем экоактивисты бросают суп Ван Гога. Мне очень понравились эти эксплейнеры. Там Моника Водвуд, такая популярная блогерка и фемактивистка, помогает разбирать эти явления, инфоповоды. И вот самое последнее, самое свежее видео на канале Доксы о гендергэпах. Оно рассказывает о том, Зачем вообще использовать гендер-гэпы? То есть вот эти вот нижние подчеркивания, обозначающие гендер, либо а-гендерность какого-то слова. Доксу
2: часто критикуют за гендер-гэпы. Это вот такие подчеркивания в словах. Журнал использует их уже более двух лет, и вот что об этом думают некоторые читатели и читательницы.
1: Мы оставим ссылку на канал Доксы в описании этого выпуска. Подписывайтесь на него. Реально классный канал, и мы очень поддерживаем наших коллег в его развитии и сами тоже на него подписаны и любим его.
0: А если говорить про утрату, ты сказала, что это в некоторых аспектах переживается легче, в некоторых сложнее. Вот не могла бы ты чуть-чуть порассуждать про то, как дается людям расставание, mm-hmm. если партнер умер?
2: Тяжело дается. Есть такая статистика, что чем хуже были отношения при жизни, тем сложнее это проживается. Как раз тоже из-за ощущения контроля и вины. А что я мог бы сделать? И вот эти какие-то такие мысленные диалоги, которые прокручиваются. Отношения, которые были хорошие. И если это не внезапная смерть, то тоже это все тяжело. Но если мы говорим про какие-то сравнительные группы, то это чуть легче. У Ирвина Ялома По-моему, одна из его последних книг, которую он писал совместно с женой, «Вопрос смерти и жизни». Очень хорошо описан этот процесс. Он был с женой со школы. Сейчас ему около 90 лет. Жена заболела. И она выбрала осознанно такой вариант, разрешенный в Америке, ассистированное самоубийству. Как ему тяжело было это принимать, потому что, понятно, мы в отношениях тоже думаем о себе. Он очень не хотел, чтобы она покидала его. Но, тем не менее, он согласился. И они эту книгу писали сначала вместе, потом он дописывал ее один. Как он проживал, как выходил. Надо сказать, что Ялом это вообще его специальная такая тема. Он очень много работал и с людьми с неизлечимыми заболеваниями, и с утратами. И, спойлер, ему это поначалу, во всяком случае, не сильно помогало. Потом он стал перечитывать свои книги, и это прям вот вернуло ему ощущение какой-то такой... Дружеской поддержки от себя. Интересно. К вопросу о том, как с собой обращаться, когда тебе плохо. Он взял с полки одну книжку, думаю, твой надо же, это я написал, там другую. Как он возвращался к какой-то социальной жизни, что тоже непросто, когда уже 90 лет здорово помогает проживанию делиться опытом с людьми, которые через это проходили. Ну, то есть, даже вот не помощь психолога, хотя это тоже, а. Психологам часто человек думает, что, ну вот, нет, я там потерял жену или мужа, а ты потерял, ну, ты мне тут киваешь. <свят> Лучше это, если какие-то специальные группы поддержки, потому что там есть определенные правила, как общаться между собой. Не расспрашивать, потому что человек, может быть, не готов рассказывать про какие-то вещи. Не давать советов, потому что кому-то помогает религия и сходить в храм а кто-то на месте утраты совсем потерял связь с Верой, и ему, наоборот, смотреть даже в эту сторону тяжело, больно. Поэтому говорить только про свой опыт. Ну и как будто это такое эхо, которое откликается очень по-разному у разных людей и как-то дополняет опыт, но и это тоже социальное взаимодействие, ощущение плеча к плечу. А угу.
0: что делать с таким чувством, которое, как мне кажется, может возникать в обоих случаях, когда от тебя ушёл, и когда партнер от тебя ушел, и когда партнер покинул тебя, потому что просто ушел из жизни с таким чувством предательства по отношению к тебе, и вот какого-то, когда ты злишься на человека за то, что он тебя покинул. Как с этим работать? Ну, ведь это такое отравляющее, мне кажется, чувство. Ну, оно в первую очередь самому человеку делает хуже.
2: Любое чувство на него нельзя забивать прежде всего. И понятно, что этот вопрос, он исходит из идеи, что мы несем ответственность за свои чувства. Но за чувства мы на ответственность не несем. Мы несем ответственность за действие. Что вызывает эту злость? Что вызывает чувство предательства? Какие мои ожидания были обмануты? А вот ожидания — это уже моя ответственность. Да? Почему я этого ожидал? Что говорил мне партнер? Что поддерживал мою надежду на то, что будет что-то, что я ожидал? То есть это повод позадавать себе вопросы, может быть, как-то выразить эти чувства. С одной стороны, мы действительно живем в эпоху вот этого, никто никому ничего не должен. Тем не менее, в партнерских, супружеских, романтических отношениях есть эта составляющая вот этой ответственности, обязательства, принятия решений, что мы вместе и мы поддерживаем это каждый день. В полиаморных отношениях тоже есть это. Ну, то есть еще более сложно просто, потому что чем больше объектов в системе, тем более сложная система получается. И когда этот договор, оказывается, расторгнут, ну, как и в деловых отношениях, мы тоже можем испытывать это чувство, о котором ты говоришь. Оно же бывает при расставании в деловых отношениях тоже и в дружеских отношениях. Мы всегда имеем такую тенденцию предсказывать какое-то будущее, рисовать его себе и ожидать, что вот это так будет, ну в большей или меньшей степени детализированности, а когда происходит расставание, то этого будущего, ну оно разбивается, его больше не будет. И это злость, печаль, обида, наверное ближе всего то, о чем ты говоришь, это обида, это такое тоже защитное Обида очень такое классное чувство, потому что его часто называют детским, там впадать жертву, но все равно это одно из наших чувств. И время от времени мы все его испытываем. В нем здорово то, что я хороший маленький, а они все козлы. И какое-то время, ну вот такое тоже очень, чтобы не вставать и не действовать, да, потому что пока я маленький, а они все козлы, я могу ничего не делать.
0: А, ну как будто бы наоборот можно из этого чувствовать, наворотить очень много разных интересных вещей.
2: Ну или да, раз они все такие, то и мне все позволено. Ну, да. На самом деле, ну Каждый действовал, исходя из лучших побуждений в той или иной степени. Ну, потому что мы тоже все знаем эти истории, когда а давайте сохранять брак ради детей. Ни дети, ни партнеры потом не говорят за это спасибо. Всем в этом тяжело может быть. И иногда расставание — это наиболее экологичный способ сохранить хорошие отношения. То есть мы больше не муж и жена, но мы родители там Маша и Петь. И мы можем... По-новому эти отношения выстроить.
0: Так а все-таки, вот с этой обидой-то что с ней делать? Просто быть в ней и ждать, когда она уйдет, или можно как-то ее подвигать?
2: Да, конечно, можно, можно подвигать, но вот прежде всего, если мы говорим про обманутые ожидания в обиде, да, то откуда взялись такие ожидания? Что их поддерживало? И каков мой вклад, как любовь, история двоих, то расставание тоже история двоих. Ну, кроме каких-то таких откровенно абьюзивных отношений, вот здесь у меня у самой какой-то когнитивный диссонанс возникает, потому что, да, мы всегда говорим, что расставание — это ответственность пополам. И всегда, есть тоже такая какая-то аксиома психологическая, что в абьюзе виноват абьюзер. Угу. Только, да, жертва никак не виновата, никак она его там не могла провоцировать и так далее. Ну, вот тут есть какое-то такое противоречие кажущееся, но... Это очень сложное решение уйти от абьюзера, особенно если есть финансовая зависимость, особенно если есть дети. И очень здорово, если получилось его принять. И тут, конечно, может быть очень много обиды. Нужно тоже работать с этим.
0: Наши слушатели часто спрашивали и спрашивают, пока мы делаем этот сезон про любовь, как быть с невзаимными чувствами, с невзаимной любовью и как отпустить человека. Но это вроде как не расставание такое физическое, потому что вы вместе как будто бы не были, но все равно какое-то вот отпускание, расставание со своей мечтой и надеждой, что когда-нибудь вы будете вместе. Есть ли тут какие-то советы или лайф-хаки. способы, лайфхаки?
2: Мне кажется, в любых отношениях... Мы редко задаем вопрос, зачем вообще-то хорошо бы на него знать ответ. Невзаимная любовь ⁇ это часто такой первый этап, кстати, после расставания, когда ты уже готов почувствовать что-то новое, но к отношениям еще не готов. И это же здорово. Такой классный человек, пусть он далеко, пусть mm-hmm. он вообще не знает о вашем существовании. Ну, такое все-таки во взрослом возрасте реже бывает. Или вы знакомы, но... Совсем тоже не подозревает ни о чем. А тут, не знаю, лайк это же какое-то подогревание надежды. И часто такая любовь чаще всего она в подростковом возрасте, случается, да, она тоже проходит сама собой, потому что она нужна как этап. Она заканчивается, появляется что-то реальное. Появляется какой-то человек, который действительно оказывает знаки внимания, что-то начинает складывать. Но есть человек вот тоже зависает в этой ситуации и все время переживает надежду и разочарование и питается этими эмоциями. Вот это составляет его эмоциональную жизнь. И это ему начинает мешать. То нужно исследовать смыслы, которые за этим стоят. Это может быть как раз страх близости и страх переживания расставания снова. Это может быть какое-то представление о том, что любовь ⁇ это не для меня. Иногда люди так решают, что я человек дело. И я могу восхищаться прекрасной дамой. А вот настоящие такие отношения я только больно делаю людям. Зачем мне это надо? Если человек получает эти ответы, он дальше тоже думает, а что с этим мне делать? Ну, можно и оставить и так, как есть, да, если это никому не мешает. Если это не превращается в сталкинг, например. Mm-hmm. Можно подумать, а какие мои потребности я таким способом закрываю? Достаточно ли это меня удовлетворяет? На самом деле, все таки ну, если мы так будем говорить, да, мы люди социальные, и мы стремимся к отношениям. Бывает, что нас удовлетворяют там семейные дружеские отношения, но большинство людей говорит о том, что они хотели бы романтических отношений. Если я этого хочу, то что мне нужно делать иначе, думать иначе, чтобы это в моей жизни появилось? Угу. И когда появляется взаимность, невзаимное, оно угасает. А
0: как ты думаешь, Каждое следующее расставание переживается легче, чем предыдущее?
2: По-разному. Зависит от того этапа, который проживает человек. То есть мы как будто бы сейчас берем одну тему и рассматриваем ее в вакууме: да, Вот одно расставание, другое расставание. Но в каждый момент расставания человек находится в еще каких-то обстоятельствах. И предыдущее расставание могло приходиться на карьерный рост и отличное самочувствие. И оно прожилось легче. А сейчас все друзья где-то далеко, компания закрылась, и еще и расставание. Оно проживается тяжелее. Важно, какие отношения были и какие надежды были. Если человек был в отношениях типа там, friends with benefits, но при этом возлагал надежды на то, что на самом-то деле они перерастут, то это тоже влияет на то, как происходит расставание. Ну, много говорят про способы. Одно дело, когда люди там сели, поговорили достаточно открыто, готовы оказать готовы друг другу, какую-то поддержку в том, чтобы разойтись. Другое дело, когда это расставание по угу. Что, почему ну, эти вопросы никогда не получают достаточно ответов, потому что ну, как же можно было меня бросить? Я же такой хороший.
0: Будто бы их и не существует, да, Нет. достаточного количества ответов.
2: Конечно, то, что транслируют, мне кажется, постоянно все журналы, но все равно это очень сложно как-то принять, что дело не в тебе. Человек выбрал так, потому что так лучше сейчас для него. Он думал про себя, не про тебя.
0: Это очень обидно.
2: Это тоже обидно, да. Но у тебя есть ты, чтобы думать про тебя.
0: Хорошо, если резюмировать наш разговор, то... Как мы расстаемся и как мы потом проживаем это? Какие у нас есть способы, чтобы облегчить это состояние для себя и там, для своего бывшего партнера, для своего окружения, для детей?
2: Если для себя и мы расстались, у нас нет больше никаких ролей, в которых нам нужно взаимодействовать, то первая рекомендация это ноль взаимодействий. Как говорили бабушки, глаз долой, сердце вон. Не заходить на страницы, что очень тяжело, конечно, в современном мире. Не звонить там, ты забыл три волоса на моей подушке. Если у нас есть какие-то взаимодействия, мы родители, то тоже эти взаимодействия вот, должны быть минимальны. Большое-большое искушение из этого стараться выжить еще что-то там вместе, куда-то поехать, организовывать себе социальную поддержку близких, друзей внимательно относиться к себе, позволять своим эмоциям быть, не подавлять слезы, если не есть. Человек, понятно, он может там долго держаться, 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 а потом в самый неожиданный момент на работе еще где-то накрывает, какой-то триггер срабатывает, и получается как раз то, чего не хотелось бы. Но тоже образ широко тиражируемый в фильмах, и так тоже бывает, это нормально. Для партнера облегчить, быть честным, но не безжалостным, потому что, хотя мы, конечно, думаем о себе в этом, но ведь мы и о близких тоже думаем. Часто, часто люди говорят, что я вот уже долго думаю про расставание, но он, она же, как же она там, без меня, я вот подожду, пока там у нее какие-то сложности с семьей, вот они там пройдут, и потом ей скажу. Это тоже больно потом бывает для партнера, что ты уже год думал со мной расстаться и не сказал но тоже не вестись на какие-то провокации, предложения, если вы про себя знаете, что вы не готовы эти отношения восстанавливать. То есть не оставлять каких-то вот этих лакун для ложных надежд. Что тоже сложно, потому что у вас тоже могут быть эти надежды.
0: Ну, в общем, выбираем позицию максимальной честности и открытости.
2: Но не жестокости. Но не жестокости. То есть вот эти все принципы... Говорить «я» сообщениями, говорить о своих чувствах. Они здесь продолжают работать. Они работают в отношениях, и они работают, когда отношения заканчиваются. Mm-hmm. «Я бросаю тебя, потому что ты козел, звучит хуже, чем...
0: Чем дело не в тебе.
2: Нет, дело не в тебе тоже звучит плохо. Mm-hmm. Ну, скорее, я не чувствую себя любимой больше. Мне сейчас важнее сосредоточиться на карьере. Только если это правда, а не отмазка.
0: Ой, ну, конечно, самое сложное, мне кажется, после всех этих расставаний, это потом упасть в следующую любовь, если честно. Мне кажется, это многим дается с большим трудом. Мне нет, но многим да.
2: Да, некоторым, наоборот, слишком просто. Ну, потому что клин клином вышибают. Ну, да. Очень хочется снова чувствовать себя любимой, принятой. Тут кто-то симпатичный подвернулся. Зависит от тех ран, которые нам наносят, и как мы с ними тоже обращаемся. Какие способы у нас есть в наличии? Упасть в новую любовь один из способов. Но если это прям такая серия расставания, на следующий день новую любовь, расставание, на следующий день новую любовь, но даже если это довольно длинные отношения, то это тоже повод подумать. Mm-hmm. Бывают люди, которые не мыслят себя без отношений, просто я такой человек, который вот в отношениях. А бывают люди, которые наоборот. Вот я сам по себе, мне понятно. Когда я с кем-то Гораздо больше разделенная ответственность, больше неопределенность. Про себя я точно могу знать. В эти выходные я поеду туда. А когда у меня есть партнер, мне нужно с кем договариваться. Мне нужно иметь в виду, когда он дома, когда он устал. Кому что проще.
0: Как ты
1: обычно переживаешь расставание, Даша?
0: Как женщина в разводе, я, конечно, знаю, что такое расставание. Переживаю, конечно, тяжело, но у меня, знаешь, есть вообще такая установка, она какая-то вот из детства, видимо, что если вы расстались, то как бы оно и к лучшему. И что не нужно там как-то что-то убиваться. Ну, конечно, это происходит все равно неизбежно, конечно, это происходит. И несколько раз в моей жизни было, ну, это еще было в каких-то ранних отношениях, когда еще я не очень понимала, что после первых отношений приходят вторые и третьи. А мне казалось, что значит, сейчас, если эти отношения разрушатся, то больше никогда никаких не будет. И вообще, какая-то, как будто бы судьба у меня уйдет из-под носа. И были, конечно, такие моменты, когда я просто заставляла человека со мной остаться. Всеми, знаешь, абьюзивными техниками. Рыдала, падала в ноги, говорила, что нет, пожалуйста, все, что хочешь, вообще делай. А не важно, что ты меня не любишь. Нет, я не отпускаю тебя. Нет. Ужас. Я, конечно, вспоминаю об этом с недоумением, если честно, сейчас. Но, видимо, нужен был такой опыт, знаешь, в моей жизни, чтобы понять, что это какая-то ну, какая-то ерунда. Но я правда была совсем молоденькая, я не знаю, мне, наверное, 20 еще не было, когда вот это все происходило.
1: Дашь, ну ты все время у нас в подкасте выступаешь с позиции такого человека-умудренного опыта, у которого все болезненные вещи были в прошлом, а сейчас он уже не убивается никогда и просто идет дальше. Ну, а так и есть. Вот развод я пережила достаточно легко, мне кажется. Ну, то
0: есть, мне было грустно, мне сейчас иногда еще до сих пор грустно, потому что все-таки, конечно, восемь лет они безследно не проходят. И так или иначе иногда нет-нет, да и задумаешься, типа, а что такое, вот зачем все-таки? Может быть, можно было как-то это, сохранить отношения, брак, там, продолжить. Особенно это бывает, знаешь, после, когда какой-нибудь сон приснится, бередящий душу. Просыпаешься и думаешь, о, Господи. Но потом как бы по здравому размышлению, ну что-то же заставило вас разойтись. И что-то не бросило вас через две недели обратно в объятия друг друга. А в целом, скорее, вы оба как-то вздохнули посвободней. Ну и, значит, прекрасно. Удалось остаться в хороших отношениях. Я в хороших отношениях расстаюсь, как правило, со своими бойфрендами. Ну или в нейтральных каких-то, просто в никаких. Мне кажется, каждое расставание, оно... Не знаю, как будто бы, если нет какого-то, знаешь, порочного круга, когда человек все время на одни и те же грабли наступает и вступает во вторые, в третье, в пятые, в десятые, в двадцать пятые абьюзивные отношения, созависимые, и каждый раз из них выбирается с большим трудом. Как будто бы проще становится.
1: Нет. Ну, как человек, который любит наступить на грабли в некоторых отношениях, я, конечно, в нашем подкасте, мне кажется, представлю другую точку зрения, потому что я очень драматично всегда переживаю любые расставания, я ненавижу это, потому что я всегда очень плохо сплю, очень плохо ем начинается вот эта карусель разных мыслей, которые мне мешают работать, я начинаю злиться сама на себя из-за того, что они мне мешают работать и быть осознанным человеком и вообще, ну, у меня Венера в Скорпионе обладатели этого положения поймут что это значит? Настя, у меня где я забыла? В весах? Ну, у тебя хорошо все, да. Ты поэтому все время ночили на, на расслабоне. А у меня очень драматичная Венера и расставание. Я тоже переживаю всегда очень драматично. При этом еще у меня есть вот эта вот настройка, что как бы не нужно особо показывать эти свои эмоции. Поэтому надо просто переживать их, страдать молча, плакать перед сном. Я, причем еще, знаешь, вот все говорят: вот чем старше ты будешь, тем легче уже будут переживаться расставания, да, потому что всегда как бы знаешь, что за одними отношениями приходят другие. А я вот не знаю. Ну, мне кажется, что как бы да, отчасти. А с другой стороны, ну, есть же как бы и другая точка зрения, которая которой очень легко прислониться, да, такая, что каждое новое расставание разочаровывает еще больше. Потому что ты думаешь, Господи. Сколько можно-то? Почему опять не получилось? А когда же уже получится? Но есть такой взгляд достаточно тоже, в общем, популярный, на отношения, что это что-то, что должно получиться. Да? И вот а когда снова не получается, то, конечно, мне кажется, даже самый как бы, человек в глубоком mindfulness, он испытывает определенную горечь. Конечно, конечно. Да, я
0: после развода испытывала, конечно, такое. И, конечно, меня не миновало вот эти мысли о том, что я какая-то не такая женщина, что вот от меня ушел мужчина тяжелое переживание. Оно возникает помимо твоей воли, но в целом рассудком-то ты понимаешь, что дело не в том, что ты какая-то не такая женщина и вообще ну, не в тебе. Поэтому хорошо, что к этому рассудку можно вернуться, когда вот эти стереотипы дадут пространство, рассудку, чтобы завладеть снова твоей головой. А мне кажется, еще знаешь, в чем разница между нами? В том, что у меня вот эти расставания, они обычно происходят, знаешь, после двух, трех, пяти, восьми лет, когда уже просто накапливается ну, как бы накапливается, и уже все-таки, ну, какая-то вот эта пэшн проходит. И в целом, как бы жалко потраченного времени, конечно, но в целом уже чувствуешь себя готовой к каким-то новым свершениям на любовном фронте.
1: Да, это хорошая тоже, конечно, эмоция, когда ты готова к новым свершениям. Ну, не знаю, я думаю, что этот выпуск наверняка слушает много людей, которые сейчас переживают расставание, потому что, ну, так обычно бывает, да, люди кликают на те темы, которые им сейчас релевантны. И я хочу посочувствовать и посопереживать очень каждому человеку который сейчас переживает утрату своего любимого партнера или любимого в прошлом может быть еще в настоящем в любом случае это всегда конечно, Большая потеря, и потеря такая еще физическая, есть еще всегда вот это физическое тяжелое чувство, когда ты больше не переписываешься, например, каждый день с каким-то человеком, с которым ты переписывался каждый день много лет, или больше не засыпаешь в обнимку с человеком, с которым ты долго засыпал в обнимку. И это всегда очень тяжело переживать, тяжелая утрата, но, наверное... Действительно, надо помнить о том, что это пройдет. В моменте всегда, конечно, совершенно невозможно держать это в голове, но это обязательно пройдет. И у каждой из нас, и у меня, и у Даши тоже это проходило всегда. И будет еще, наверное, тоже что-нибудь впереди, и это что-то тоже пройдет. Не забывайте об этом. Ну, вообще, конечно, у меня такие творческие еще обычно бывают приходы, когда я страдаю из-за окончания какого-нибудь романа. Потом я перестаю страдать, и творческий приход тоже, так, знаешь, на спад идет. А у меня наоборот, обычно в расставании какой-то творческий упадок, а подъем в начале романов. Творческий подъем в начале романа тоже бывает, да, когда еще глазки блестят. Любимые наши. Все пройдет, и это тоже. И выпуск подкаста Норм тоже пройдет. Уже буквально через несколько секунд. Но через неделю будет новый. И вот так и с любовью тоже. Одна любовь проходит. А потом не забываем, что все-таки рано или поздно приходит новое. Ждем и надеемся. Это был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даш Черкудинова.
0: Как поэтично, Настечка. Спасибо тебе большое. Все будет хорошо однажды.
1: Да, однажды обязательно. Все. Пока.